0: Nagrywam. Powiedz coś. Raz, dwa, trzy.
1: A co ci tak ptaki śpiewają?
0: Taszki za oknem śpiewają. Ostatnio Okno Przyjemny chłód jest, fajnie się siedzi. Wiesz, A to fajne, obietrz, fajne tak będzie. Plen. Podla Twojego głosu z tymi ptaszkami. Tak, 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 tak. tak. Dobrze. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z drugiej, ręki. Tak, czyli te ptaki w tle to u mnie są, a to u ciebie, u ciebie nie ma ten masz okno zamknięte.
1: Ptaszki również cieszą się z hosty.
0: Tak, ciekawe, że to będzie słychać, prawda? <grych> Dobra, no tak, 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 więc to wczoraj WIG 22400 przebił i wydawało się, że przebił z hukiem, no a dzisiaj grzecznie jednak powrócił po, pod 2400, no ale okej, okay, już jest jakiś kolejny z poziomów, jest naruszony. Bardzo dobrze. Więc, um, tak, już co? I tak jak mówiliśmy w, tu, w którymś nagraniu, to ten WIG20, no okej, okay, wiadomo, to jest najważniejszy indeks, to on jest takim no, miernikiem, że wydaje się, że oj, to jeszcze host się dużo brakuje do szczytu czasów, ale jak weźmiemy jakikolwiek inny indeks, na przykład WIG, no to jeszcze raz przypomnijmy, szczyt WIG z 2007 roku to jest 67772 punkty, a dzisiaj, tu i teraz, jak nagrywamy w piątek rano, jest 61400. No to już naprawdę niewiele brakuje. Czekaj, podzielę to. 61. No 9%. Jakby nie Tutaj więc Jak weźmiesz WIG 20TR, tak, czyli ten Total Return, no to też jest tak. Ten szczyt z 2007 przeliczony wstecznie to 4499, a jest 4029. bo jest. Martwi mnie jedna
1: rzecz, że te wzrosty są napędzone głównie przez te największe spółki. A wiele maluchów i średniaków od dobrych kilku miesięcy, no nawet gdzieś tam delikatnie spada, albo gdzieś tak sobie stoi w miejscu, bo te no, ale indeksy, okay. jednak, ale te indeksy no, są tak ważone, że masz kilka głównych spółek w, w tych indeksach MVIC, SWIC, i wystarczy, że te kilka spółek idzie mocno do góry, a pozostałe, no tak jakoś tak. Ja nie czuję u siebie po swoich spółkach, które obserwuję średnich, no ale ja nie mam 5 czy dziesięciu spółek, tak? które obserwuję, tylko znacznie więcej, żeby one gdzieś tam sobie rajdy zaliczały.
0: No rozumiem, że nie nazwałbyś tego hostą szerokiego rynku. W życiu. Okej. Okay. No ale tymczasem z tego, co, co, co spowodowało te wzrosty w ostatnich tygodniach, tak? no to, to ja bym wymienił jako numer jeden PZU, to dzisiaj jest minimalna korekta, ale wczoraj przecież rekord wszechczasów 45 zł. 21 grosz. No to jest, to jest petarda. Petarda. Znaczy to, Jeszcze raz zwracam uwagę jak to się liczy. tak? To wykres na stoku, to, to bardzo dobrze oddaje, ponieważ wykres na, stuku, wykres, wykres na stuku są korygowane wstecznie o dywidendy. Bo w związku z tym ten szczyt z 2014 roku, co tam było ponad 500 zł, czy po w 500 po podzieleniu na 10 po splicie około 50, ale jak się odejmie historyczne dywidendy to tamten szczyt był 44 z hakiem, a teraz jest czter... wczoraj był max 45,21. w ogóle wzrost w tym roku w tym roku, tak nie wiem, tak trzeba w, pięć... w tym roku to jest wzrost o ile od początku roku to jest 33%, a w 5 miesięcy od grudnia to jest 48% z no tak. poziomu poniżej 30 zł na na ponad 45 zł. To takie dam ci trochę
1: łyżkę statystyk podsumowując te ostatnie wydarzenia, szczególnie z ostatniego miesiąca. Mam statystykę taką najwyższych wzrostów na całym rynku w ostatnich 30 mhm. dniach. Najwyższe wzrosty. PZU 27%. Mhm. Dalej mamy Kruk 22%. Mhm. Ursus 20, o którym zaraz sobie więcej powiemy, ale dalej. JSW plus 18, a mamy przecież ostatnio duże spadki, ostatnie dwa dni. PKN Orlen plus 17. Dalej mamy PKO plus 14%. No i Budimex tam jeszcze 11%. A tak, no dobra, to gieńcznie plus dziewięć kęty, plus dziewięć benefit, plus osiem no, lotos, plus 8, mimo dalej wcześniejszych wzrostów jeszcze a z tych mniejszych spółek no, oprócz naprawdę takiego Ursusa, który gdzieś tam ostro poszedł Kormeja, który tam powiedzmy Spekulacyjnie gdzieś tam jeszcze ładnie się odbija bez fundamentów, no to nie ma już takich spółek, więc masz nagle WIT 20 i później jakieś bardzo pojedyncze tematy zmniejszy. Mm
0: -hmm. Ale widzę, że Ursus od początku roku, no to to już jest 100%, tak? Bo to były poziomy w okolicach 2,20, no powiedzmy sobie 2,30, 2,40 a wczoraj był maks 4,95. No i teraz wszyscy... Yy, Rafał, bo ja się było, bo dosyć. myśmy tego Ursusa kupowali, odsprzedawali, kupowali, odsprzedawali kilka razy. Mamy teraz Ursus, czy nie mamy?
1: Nie, nie mamy. Niestety, ja go... niestety
0: nie mamy. Niestety.
1: niestety nie mamy. Z Ursusem było tak, że mieliśmy go od 2,41 do 2,85, później mhm. odkupienie po korekcie po 2,63 i sprzedaż po 4,10. To pamiętam. Ja jak sprzedałem to po 4.10, no to nie ukrywam, po, tym, po tej informacji o kontrakcie afrykańskim. no to nie ukrywam, że gdzieś tam się czaiłem, po 3.6 przy pierwszej fali nie doszło. Znaczy doszło do 3.6, no to 3.50 ileś było, ale wtedy jeszcze nie kupiłem, bo myślałem, że jeszcze niżej zleci. Nie udało się, no i później zaczęły wychodzić na jaw te informacje dotyczące autobusów elektrycznych, no i te ostatnie informacje przede wszystkim o tym prototypie tego pojazdu dostawczego do 3,5 tony całkowicie elektrycznego i pokazanie zarówno tego pojazdu do dużych miast, Wraz z prezentacją autobusów elektrycznych, gdzie normalnie ci wyjeżdża, prototyp można go dotknąć, zobaczyć, jest zaprezentowany na największych targach w Niemczech, no to, to ci strasznie. Tak, no, wydaje mi się, że tak, ale to masz nagle taki wow, bo wcześniej spółka, zobacz inne spółki, inne spółki będą ci raportować każdy etap zrobienia prototypu takiego samochodu. Ursus to tylko jakoś pojedynczo sobie sygnalizował. Ja pamiętam gdzieś tam na Inwestorzy TV przeprowadzałem wywiad z, z panem prezesem Zarejczykiem, to on wspomniał rok temu tak, że oni pracują nad tym samochodem e, elektrycznym. Z tymi autobusami też było wiadomo, ale nigdzie nie było komunikatów bieżących, czy w wywialach powiedziałem, tak, pracujemy nad prototypem i za 3, 6, 9 miesięcy będziemy mieli ten prototyp. Podobnie jak nie wiem, Blue Box.
0: Nie było żadnych newsów na ten temat po drodze? O tym, tym. Były, ale takie
1: naprawdę prasa się nie rozpisywała. Nie było komunikatów bieżących, wiesz? Nie było jakichś szumnych wywiadów z headlinem na pierwszej stronie. To, to po prostu po cichu mocno
0: robione. No dobra, ale palicho te wywiady, bo to prasa może pisać, o czymś pisać, o czym albo nie, tak? Spółka może o coś zadbać PR-owo, albo nie, ale raporty bieżące powinny być wszystko dokumentujące, bo. Wiesz, żyjemy w epoce Maru i, i trzeba, wiesz, dla bezpieczeństwa nadraportować, niż czegoś tam nie doraportować. Tak. Czy ja
1: żadnego komunikatu no. o prototypach autobusów czy samochodu nie kojarzę w ogóle?
0: No widzisz, no to, to no, to no
1: to gdzieś tam było i tak dalej. No wiesz, no, myślę, że nie wiem, to już specjaliści muszą się wypowiedzieć, czy Wursus miałby to raportować, czy nie. Że pracuje nad nowym produktem.
0: Wiadomo. To tam no, jest, wiadomo, jak to jest Dobrze. No, Ursus, szok. Nie? To jest Acha, i teraz kosmicznie. Tą,
1: tą kapitalizację obecną nawet I... Ursusa i weźmiesz te możliwe rozważyć? perspektywy e, 260 milionów. Stuki, to. No to powiem Ci, że w kule mnie nie przeraża ta wycena, ale tutaj ona już w dużej części właśnie powoli gdzieś tam, dobra, nie w dużej części kasuje to w jakiejś części, może w tej mniejszej, powoli zaczyna dyskontować właśnie to, że Ursus będzie produkował i sprzedawał takie samochody i autobusy na większą skalę. Okej.
0: Okay. Okay. No wiadomo, to zawsze trzeba po takich wzrostach, trzeba w ogóle wyświetlić tę spółkę jakoś w dłuższym terminie, zobaczę jak to wygląda. No, historyczne szczyty właśnie. Z tego co tutaj widzę, dobrze widzę? Czy jeszcze mam co dłuższy termin wyświetlić? Nie, historyczne szczyty.
1: Historyczne szczyty, nie wiem czy pamiętasz, to też omawialiśmy jak Ursus podał wyniki za poprzednie kwartały, raporty finansowe i ja tam mówiłem, że od strony finansowej mi się tam bilans przede wszystkim spodobał, Na zyski i na przychody to ja tam w ogóle większej uwagi nie zwracałem, ale to dało spółce podstawy właśnie do, 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 do capeksów, tak do inwestycji przede wszystkim, no i do takiej... Bo Ursus generalnie bardzo dużo milionów wydawał właśnie na promocję, na sprzedaż, na targi, mm -hmm. na podróże i tak dalej. Teraz jeszcze doszło do tego, że no, y, urząd y, no państwowy powiedzmy y, też mocno promuje między innymi Ursus.
0: Okej. Okay. Dobrze, wiesz co? to jeszcze z takich rzeczy popularnych, które się u nas regularnie Pojawiały. Częściej to wspomnijmy o jeszcze jednej spółce, która też tak ładnie, wiesz, Hosse nam tutaj zagwarantowała przez ostatnie kilka tygodni, czyli Orlen, bo Orlen niecały tydzień temu rekord 122. No dzisiaj, jest, mm. potem jest, przez ostatnie 3-4 dni jest mała korekta, jest 116, ale rekord 122 jest szokujący.
1: No i tak chyba prawie w każdym odcinku wspominamy albo się, albo o Orlenie.
0: No bo wiesz tak, co, co tydzień mam oni wyznaczają historyczne, historyczne maksima, no to to jest szok. prawda? Nie, no Pamiętajmy, Orlen. że
1: pod względem przychodowym to jest największa
0: chyba spółka, tak? Orlen? Orlen jest na pewno już teraz największą, już chodzi o kapitalizację w Polsce. To już jest największa no, spółka. też, bo
1: tam są około 100 miliardów, tak? Rocznie,
0: czy więcej. Nie wiem. Nie wiem, nie, to nie, nie orientuję się. Czekaj, już ci, już ci powiem. Orlen kapitalizacja, Orlenu teraz jest po tej korekcie 49 miliardów złotych. No. No czekaj a jak jest jaki Orlen ma przychody takie wiesz kwartalnie nie ja chyba przesadziłeś z tym 100 miliardów nie 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 chyba mają bity jakoś 11. Czekaj mm, czekaj 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 czeka, czeka, już 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 patrzę. Widzisz ostatnio przegapiłem nie oglądałem tego strasznie rwała konferencja Orlenu nie dało się tego oglądać. A bardzo lubię oglądać konferencje Orlenu, super to się, także bardzo przyjemne one są, uwaga, podstawowe dane, wyniki finansowe i za ostatni kwartał, a widzisz możesz mieć rację, możesz mieć rację już za pierwszy kwartał, za pierwszy kwartał 22 miliardy. Czyli do setki pewnie gdzieś tam dochodzą. Czyli razy 4 przemnożone jest pod 90 podchodzą. To, to może być, możesz mi to rację. To ja coś zatrzymałem, to ja coś innego. Ja, teraz
1: akurat, może nagłą zmianę tematu. Słuchaj. Mm -hmm. Depesza okay,
0: Sport. Okay. No,
1: Volkswagen, globalny koncern motoryzacyjny, podpisał z Grotlinem, jego największymi akcjonariuszami, porozumienie, w ramach którego uzyskał prawo pierwokupu kupy akcji polskiej spółki lub częściej jej aktywów w przypadku, gdyby firma podjęła decyzję sprzedaży segmentu pośrednictwa. Dziękuję.
0: Widziałem. Czytam. Czytam, czytam rano. No to jest no to jest taka spółka, jak to popularny wzrost ostatnio tak, że która wstaje z kolan. Przypomnij że oni to jest wiesz jak ja, ja kojarzę, jak jeszcze prez drzymała w czasie za czasów tej host z 2007 osiem jak oni byli po ponad 140 zł, 140 zł. I już wtedy pamiętam, że jakiś wiesz był zapraszany, jako wiesz, no, polskie polski super przedsiębiorca na różnego rodzaju już odczyty i tak dalej gdzieś tam kiedyś był na giełdzie i powiedział że on ma, no się tu w ogóle nie chwali ale on ma już pierwsze wyceny, że jacyś studenci robili prace magisterskie licencjackie, czy tam inne zaliczeniowe z wyceną Groklinu i tam widział takie prace których Groklin był wyceniany na ponad 200 zł To to
1: wszystko
0: to jest no ale no dzisiaj jest po 12 12-13, tak i to po chyba po wzrostach Dobrze patrzę, dobrze pamiętam. Nie, po jakimś takim dynamicznym. Nie, to co ja mówię, to były to mega spadki na groklinie w kwietniu i teraz jest to odbicie. No, okej, okay, wiesz co? Opowiadałem się kiedyś, że byłem w fabryce w groklinie tam zwiedzać. To się tam w latach 2004-2005 albo coś takiego. Miałem gdzieś tam jakieś okazje. rzucić okiem, jak to się robi. Zakładam, że dzisiaj to wiesz. No, minęło ponad 10 lat, że robi się zdecydowanie na no, nie inaczej, ale no, ten, no, nic tam się nie zmieniło. Cały czas te pokrowce szyją. No, i tam widziałem te, te skóry z tych krów rozpostarte na takich wielkich stołach, i laserem to tam wiesz, wyznaczane gdzie, co, jak ma być cięte. No, to takie, ja bardzo lubię zwiedzać, takie zakłady, w których coś się produkuje, w których jest robiony wiesz, fizyczny produkt na, na szeroką skalę nowocześnie, to robi ogromne wrażenie. No, dla przykładu, no, też to też bym lata, lata temu też zakładam, że teraz już postęp poszedł do przodu, robi się zupełnie inaczej. Byłem kiedyś w Amice, to też robiło wrażenie, nie. Ale dobra, to temat na inną okazję. Słuchaj, chciałem, żebyśmy yy, kilka słów o tym, co mamy lub możemy mieć w portfelu. Widziałem, że kupiłeś Lark. Larku, Lark, jak się czyta te Spółka. <grym> lark, Lark, Lark.
1: Wiesz, co, co, to
0: jest... co, co to za spółka? Co to ma? Co to ma?
1: A wiesz, pamiętaj, że w Larka przede wszystkim powiedzmy, że zainwestowałem jak do tej pory największą ilość środków jako pojedynczą inwestycję. Bo tam poszedłem tak. po, po, po bandzie i tam. Segment tak, własny. Segment własny i tam pod 200 akcji po 15 zł, czyli tam prawie 3000, 3000 wyszło, tam mm -hmm. prowizja, prowizja. Więc tutaj, tak, no, bardzo mocno postawiłem. W miarę pewny jestem tej inwestycji. Tak, to taki fundusz, który ma trzy główne spółki portfelowe: Nextbike, Synergic i Brand24. Nextbike to pewnie część, jak nie kojarzy z nazwy, no to kojarzy już Beturillo, a jak nie, no to rowery miejskie, to większość osób używa, kto, kto mieszka w większych miastach. Więc to jest główna spółka Larka i oni mają 71% na koniec 2016 roku w Nextbike'u. I bardzo ciekawy jest Nextbike, bo on rośnie mega dynamicznie pod względem takim. Myślę, że fajnym wskaźnikiem, który obrazuje wzrost tej spółki, to jest po prostu ilość obsługiwanych rowerów miejskich. Mhm. W 2016 zwiększyli z 5 tysięcy do 8 tysięcy. A teraz jest prognoza, że z 8 nawet do 13 tysięcy zwiększą ilość tych rowerów obsługiwanych. I to oni dali prognozy już takie oparte na wygranych przetargach. W Warszawie ten cały system rowerów miejskich jest największy w Europie w ogóle pod względem rozbudowywania. Więc ta spółka jest tutaj najbardziej wartościowym klejnecikiem. Larka.
0: A, Więc to... ja, ko ja kojarzę Larka głównie z tego, że ma w środku, nie wiem ile procent, Brand24.
1: Brand24, no bo to spółka wrocławska z segmentu właśnie SASowego, software as a service, no i narzędzie do śledzenia
0: aktywności,
1: aktywności tak. tak, marketingowej. Tak, tak. Masz, masz spółkę i chcesz,
0: chcesz wiedzieć, co się o tobie pisze w internecie, no to brand 24 jest takim przykładem, takim, no już chyba wiodącym, że nawet nie w skali Polski, nie Europy, już w skali światowej. Tak, skali, no, w skali by światowej, bo światowej, tak, ma klientów na całym świecie. taki, że masz spółkę i chcesz na określone hasło, patrzeć, co pisze się o tobie w internecie, to to brand 24 jest bardzo dobrym jest bardzo fajnym, no, popularnym narzędziem do, do takiego mierzenia tej aktywności.
1: No i wiesz, wśród klientów Microsoft, CND Ikea, Intel, Carlsbergi tak mogłem teraz wymieniać, mm -hmm. 48% na 2016 mieli udział w tej spółce. Co ciekawe, do, brandu, do akcjonariatu brandu weszli głównie akcjonariusze LiveChatu ponad rok temu. Jest też fundusz Innovo, więc to jest dla mnie taka no, naprawdę perła, która gdzieś tam może eksplodować, bo pod względem wyników EBITDA, no to tam są lekkie 0,2-0,3 miliona na stracie na tym poziomie, no, ale w tych spółkach nie patrzy się na zysk netto obecny.
0: No nie tam, na tym etapie. Nie, nie na, na tym etapie, etapie.
1: Tam, się, tam się po prostu wszystko powinno koncentrować, na pozyskiwaniu kolejnych nowych klientów. I tak jak tutaj prezes Brando stwierdził swojego czasu, prezes Sadowski, że każda złotówka zainwestowana w sprzedaż powinna przynieść 4 zł tylko w ciągu najbliższego roku. To mówił przy wejściu funduszu Innowo w wywiadach. To już pokazuje, że po prostu... Jeśli oprzeć się w ogóle na tym stwierdzeniu, no to każdą złotówkę powinno się reinwestować w sprzedaż. No i Synergic to jest taki operator reklamy zewnętrznej, więc między innymi to on jest operatorem tej przestrzeni, rowerowej, przestrzeni reklamowej na rowerach. Także jak tam M-Bank wcześniej był tak na
0: rowerach w Warszawie, nie wiem jak to no, Z chyba też, chyba też. No,
1: wiem, a tam później Citibank podpisał też jakąś dużą umowę, więc tutaj no to też jest jakiś tam biznes. Oni też mają inne niestandardowe nośniki na, na dworcach kolejowych czy autobusowych, no ale powiedzmy, że to już jest taka jakaś tam. Mimo, że pod względem prognozy EBITDA znacznie więcej niż brand, no ale ten brand myślę, że przyszłościowo gdzieś tam tą ścieżkę wzrostu wartości może być bardzo ciekawa. bike idzie na giełdę, no bo już było ostatnio w parkiecie nawet teksty na ten temat, no i będzie takie upublicznienie realnej wartości. Ja w każdych tych spółkach upatruję, że ten trend wzrostu wartości będzie, będzie dalej kontynuowany. I a to oczywiście powinno się również przełożyć na, na wykres akcji Larku. Widziałeś ten wykres akcji Larku?
0: Widziałem. Bardzo fajnie.
1: Także to, to wygląda teraz po konsolidacji. Gdzieś tam powoli ta spółka się wybija powyżej tych 15 zł, więc gdzieś tam może. A, po,
0: a po, po ile mamy
1: kupione? 14,99. Dobra. Na wykres konsolidacji nie udało mi się tam upolować przy 14, a tam. Te zlecenia wystawiałem cały czas i bardzo ciężko było coś tam wziąć.
0: No dobra, to, to tu jesteśmy zarobieni, natomiast widzę, że kupiłeś też taką spółeczkę, chciałbym, żebyśmy w ogóle powiedział, co to za cudo jest. Infoscan. Infoscan? Tak. Teraz patrzę notowania tu i teraz, jak rozmawiamy o minus 8%. O mhm. matko boska. I wczoraj chyba widzę podobny patent. Mhm. Też minus 7%. No od razu,
1: żebyś się bardziej roześmiał, ja już jestem na tej inwestycji stratny. 15% w kilka
0: dni. No, to wspaniale. <laughs> Ta, no. A co, to, co to jest i skąd to, skąd to wytrzasnąłeś? To jest ewidentnie spółka
1: o jednym, no jeśli nie największym stopniu ryzyka w tym segmencie własnym i to od razu podkreśliłem. Pierwsza spółka też z Connectu, w portfelu C. To jest spółka z branży telemedycyny, czyli mhm. wszyscy kojarzą Brastera. Ale na New Connectie jest kilka tych spółek z telemedycyny, a Infoskal jest najniżej, bo wycenia. On w ogóle zachował po 70-80 groszy i miał wycenę poniżej 2 milionów złotych włączną kapitalizację. Spółka, oh tak, 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 tak. Ale co ciekawe spółka ma normalnie działające, działające swoje urządzenie na diagnozę bezdechu sennego. Yy, więc yy, ta spółka gdzieś tam była zaniedbana pod względem takiej operacyjnej działalności, ale przeprowadziła emisję akcji, udaną, pozyskała nieco 2 miliony złotych. Yy, Dziś tam fundusze się pojawiły, jak nie wiem, powyżej 5%, więc obejmowały tą emisję. Yy, no i co? Spółka przed, to co najważniejsze w tych spółkach. Ta spółka ma już działający normalny aparat, który jest tylko rozwijany. Od kilku lat są badania przeprowadzane w Polsce na tym aparacie, no ale ta skala jest zimowa, no bo rynek badań na ceny w Polsce to jest tam 12-14 tysięcy badań rocznie. Takie badanie no, kosztuje 400, 600, 800 zł w domowych warunkach 250, bo od bardzo niedawna spółka oferuje to na e, swojej stronie internetowej. Możesz sobie zamówić taki aparat. Więc myślę, że jaka jest chrapania, no to ponad połowa polskich rodzin chyba ma u siebie w mm -hmm. e, Więc, e, a o czymś tu mówi się w mediach? No, no nie, nikt tego nie bada, nikt tego nie leczy. Praktycznie. E, więc o to trzeba zadbać. E, no ale tutaj, kiedy będzie wzrost tej spółki? No wzrost tej spółki będzie, jak będzie na rynek amerykański, gdzie jest 4 miliony badań. I ta wiedza wśród ludzi, społeczeństwa i przede wszystkim funduszu zdrowia, funduszy prywatnych zdrowia, tak, jest, jest dużo większa. No bo chociażby w prowadzeniu tirów czy, czy samochodówce, w OC, tak? to ja sobie jestem w stanie, gdzieś tam Unia Europejska już się bardzo mocno chyba pracuje, czy zastanawiać nad wprowadzeniem takiego przepisu, że no kierowcy tir będą zobowiązani do obowiązkowych badań na bezdech senny, bo to jest gdzieś tam statystycznie jakiś tam powód do, do wypadków i wtedy albo robisz takie badanie i dokumentujesz przy wykupie OC, że nie masz z tym problemu, to masz zniżkę, tak? a jak nie, to zwyżkę. No i zobacz, jaki się rynek
0: na przykład otwiera. Dobra, Rafał, nie czaruj. My znalazł na 90, gdzie jest stop loss tej cudownej, tej wspaniałej inwestycji, która już za 20 lat, jak już wszyscy kierowcy w Unii Europejskiej zaczną być badani, no się się. w znacznie
1: krótszym terminie. Spółka po raz drugi podchodzi do FDA, żeby wejść na rynek amerykański. Tam już masz laków, współpracuje ze sleeplabami tamtejszymi. Oni muszą tylko dostać zgodę FDA, a więc ja oczekuję teraz kolejnych raportów bieżących ze spółki dotyczących spełnienia każdej kolejnej, kolejnej procedury, etapu procedury. Spółka szacuje, że gdzieś tam będzie przełom roku, ten FDA. Więc im bliżej do tego roku, im bliżej przechodzenia kolejnych etapów, tym, ten kurs i wartość spółki powinna no, teoretycznie rosnąć, tego infoscanu. Spółka jest obecnie wyceniona gdzieś tam na 12 milionów złotych przy e, 4 milionach akcji, a prognozy poprzednie, które były odwołane, jak się nie udało za pierwszym razem uzyskać tego FDA, no, pokazywały już zyski w milionach. Więc e, ja też oczekuję, że spółka, jak otrzyma tego FDA, ja pokaże prognozy finansowe, i to już będą takie prognozy też idące gdzieś tam w miliony, co również otworzy całkiem niezłą próbę, całkiem niezłą szansę, więc no kupiłem z ryzykacko, może nie, może nie, ale tu tak naprawdę każda jakaś informacja ze spółki widziałaś wykres, tam czasem jednego mm -hmm. dnia pod 20-30-40% potrafi to odbić. Tutaj ewidentnie no dzisiaj mamy nagle obrót, gdzieś tam 22 tysiące akcji się pojawiło. Ktoś może musiał sprzedać na szybko to. Są fundusze w to zainwestowały. No podjąłem po prostu ryzyko i czekam na rozwój wypadków.
0: Dobrze. Okej, 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 dobrze. To powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym, że w sądzie, który... A, Słucham? Sąda. A coś jest jeszcze?
1: jeszcze? że takie A, że takie możliwości. No
0: dobra, też to, to jeszcze zanim do wyników sądy i co, to, co słuchacze, czytelnicy wybrali do portfela, to, to, to jeszcze o JSW, bo to jest Twoja ulubiona spółka. Y,
1: w o bardzo wysokich rekomendacjach dla zW na 106 i na jeszcze wyższą wartość tak. od BZWBK. No i tak naprawdę pod to, pod, po ujawnieniu tej, tych rekomendacji kurs plus 10 i tam Liza 80 zł i nagle trzy ostatnie sesje i mamy trzy wielkie czarne świeczki, teraz jest kurs poniżej 74 i tak jest, jest negatywne powszele jeśli to by się skończyło na tych poziomach.
0: Pamiętam, Więc... Mówiłeś mi w prywatnej rozmowie, że JTSW, że tu jesteś w ogóle skłania się ku S-kom, że to trzeba by już krótka krótka pozycja i, i chyba dzień albo dwa później poszło właśnie te plus Bo tak, było z 72 to, do 80.
1: To tam też w którymś podcaście mówiłem jeden czy dwa hmm. odcinki temu, że coraz bardziej mi to tak na wyrównane te scenariusze dla argumenty, dla kupytu i podaży e, szły. Czy w prywatnych rozmowach mówiłem o łęskach, to tego nie potwierdzam. Na razie zostawię to jako twoje spekulacje. E, e, hmm. Ale fakt, że Dalej podtrzymuję to moje... Ale cię teraz zdradziłem. Chcesz... <grym zresztą> <ślesztą> <ślesztą> żebym ja tutaj nie zdradził, co mówisz, wiesz. O... Dobra. Ja już
0: puch.
1: będę Tak, tak, tak. <ślesztą>
0: Ale tutaj bardziej remis... te, Tak, tak, przepraszam, drodzy słuchacze, rozmowy inwestorów poza anteną są nie, nieco mniej wersal, przy, przypominają. No, no, <laughs> no i tam jakaś cenzura by się przydała, oczywiście. Tak, tak, dobrze. A teraz przejdźmy znowu do tego tradycyjnie, czyli tak, jak to będzie. Rafale, co sądzisz dalej o, o perspektywach rozwoju JTSW? Rafał, tam, ja uważam, no. że
1: JTSW. No, bardzo ciekawy przypadek. Ceny, ceny węgla gdzieś tam delikatnie tego koksowego przycupnęły po tym, po tym, co się zadziało na miedzi kilka dni temu, bo miedź tam tak tąpnęła o 200-300 dolarów nagle po, po, po infie o wzroście zapasów.
0: Tak, yeah. co było widać na kursie kghm że było już po 120 paru, tak zdecydowanie, teraz jest po 100 kilkanaście i tam... Przepraszam, przepraszam. wytwitowałem
1: tam któregoś dnia, że chyba tak negatywnie to wygląda ten KGHM kilka dni temu, mm -hmm. ale na co chciałem zwrócić uwagę, na kurs dolara do złotówki. To też wrzuciłem ten wykres na Twitterze. Tak. Tam jest wyłamanie z ponad dwuletniego tyle, takiego kanału wzrostowego.
0: No w złotówka w ogóle to, wiesz, to, to są newsy ostatnich dni we wszystkich możliwych na wszystkich możliwych stronach finansowych, jak to złotówka regularnie, że długi weekend majowy nam nic nie przeszkodził, coraz mocniejsza. Coraz mocniejsza i w stosunku dolara i w stosunku do euro. Systematycznie, krok po kroku złotówka. To jest, to jest bardzo duże, tak, przyjrzyjcie sobie, jakie wszystkie bankiery i tak dalej, parkiety, wszystko, wszędzie jest o tym, że złotówka najsilniejsza od lat. Od, od czasu
1: rządów pisów nie mieliśmy takich poziomów na jednej i drugiej walucie, więc tu bardzo ciekawe, ale teraz musimy sobie już akcjonariusze i inwestorzy muszą sobie zdawać sprawę, jakie mogą być konsekwencje no walut, walut, po prostu dla spółek, surowca, czyli, czyli KGP, KGH, dramat. dramat to jest kreatywnie, jeżeli że do tego spadki na miedzi i spadki na dolarze do złotówki, to jest najgorsza sytuacja tak samo przy JTSW jak spada węgiel i, 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 i dolar, no to słabo ale z drugiej strony no inne branże powinny się cieszyć. No importerzy. Ubrata, łachy tak zwane, no, Monarii, które niedawno kupiłem tak, do portfela. Wszystkie, wszystkie te importerzy IT, AB, ASBIS, ABC Data.
0: Tak? No dobra, to
1: jest jeszcze za krótko, no bo to... Ale Monarii
0: ostatnio jest. słabo. Co prawda dzisiaj, z tego co wydało, Dzisiaj Monarii plus cztery. Uuu, co to wczoraj. Tak, no ale dobra, to wykres monali z ostatniego miesiąca to, to jest no, obraz nędzy i rozpaczy, prawda? Jest, jest,
1: Tak, bo dane sprzedażowe za marzec były tragiczne, jak dla mnie, a w kwiecień były dodatnie, no to przy tym poziomie kursu odebrałem i pozytywnie i rynek też widać, że gdzieś tam zaczyna odrabiać te, te poprzednie straty. Pamiętajmy, że no, pogoda nie rozpieszczała, nie było takiej typowej wiosny, żeby kobiety ruszyły po nowe torebki i ubrania. Letnie, tak? Bo to,
0: to, bo no to ja pamiętam, to. że zawsze jak CCC omawialiśmy, mhm. że w CCC najlepsza pogoda to jest taka, że jest plucha, zimno i częsta zmiana pogody, że jest piękna pogoda, biegniesz po letnie buty. Potem jest plucha, oj, dobra, buty mi się rozwaliły, biegnę po ciepłe buty. Więc to jak jest, nie wiem, długie lato w CCC, że takie, wiesz, od kwietnia do października jest gorące i tak dalej, to jest niedobrze. Widzisz, że w Monarii to też byłoby dobrze, bo częsta zmiana pogody. No dokładnie, a nie mieliśmy
1: takich wyraźnych, że nie wiem, tydzień przyszedł i mamy 20 czy dwadzieścia kilka stopni. Nie było no, czegoś to, takiego. No nie
0: mam, to, a, nie mam co się ubrać, trzeba bym coś kupić, tak? Napędzić obroty w branży sprzedażowej. No, Nie
1: ma, więc Monari czeka na to. Ja jestem bardzo ciekawy, jakie pokaże marże za pierwszy kwartał. No dalej podtrzymuję te wszystkie argumenty, które wypisałem w odcinku. A to, że
0: spółka reaguje. Kiedy my to kupiliśmy?
1: Ponad miesiąc temu. 9,50
0: ileś zapłaciliśmy za akcję. To też jest tak, Dzisiaj po ostrym wzroście 4,5% jest po 9%. Mhm.
1: No tak, to, to są właśnie efekty tych danych miesięcznych sprzedażowych. Mhm. To jak najbardziej ma prawo po kilkanaście procent plus minus reagować. No ale jak widać, tak samo są fluktuacje i tak naprawdę w długim terminie to się powinno kwartalne jakieś dynamiki. Uwagę. No ale jest jak jest. No energia była w sądzie, tak? O tym jeszcze nie powiedzieliśmy.
0: Tak, no właśnie, tak, tak, tak. Już też Monarii chciałem powiedzieć, że wiem, tu mam nią, że będą na konferencji Wall Street, będzie nie można podejść z nimi i pogadać. O, super. Oni są, ja powiem, oni są bardzo, bardzo fajni, są prezesie. bardzo fajni, się, bardzo przyjemnie się z nimi rozmawiam. bo oni czy jest dobrze, czy jest źle, to bardzo się elegancko komunikują. Wiesz, Tutaj muszę tak. ich publicznie pochwalić.
1: Jak się przeczytać mhm. komunikaty z Monari, wywiady z prezesem e, presy to to się wszystko później potwierdza w wynikach kwartalnych, rocznych. Bardzo fajnie przepowiadają przyszłość. To od razu widać jakoś to z zarządu. I to mi się też podobało. do tej pory cały czas w Monarii. To też stało za przesłanką, że, że kupiłem te akcję do segmentu własnego. Energa. No, Energa wygrała. 9,99, kupno. Wczoraj spadła za Wigiem, pewnie. Dzisiaj znowu gdzieś tam chodzi za Wigiem.
0: No powiem ci, to nie, nie, nie wygląda dobrze ta energia, bo już przyzwyczaiłem się, że energia jest powyżej 10 zł. Był taki krótki moment, że przyzwyczaiłem, że jest powyżej 11 zł, a teraz jest po 9,75. Wiesz
1: co, no, tak jak już wcześniej mówiłem, no ja tą energię dałem do, do segmentu, bo też tam nie byłem jakimś pod za optymistą i tak dalej przy, mm. przy tej sytuacji. No ale dałem, no skoro wygrała gdzieś tam poprzednią e, sądę, no to z obowiązku wrzuciłem do kolejnej i znowu ta spółka wygrała. Tylko, że poprzednio jakby udało nam się kupić te akcje, to byśmy już właśnie stracili na stop lossy, by poszły i to byłaby e, ujemna inwestycja. I mimo tego inwestorzy dalej po prostu głosują na tą energię. Dalej to widzę potencjał. To jest
0: popularna spółka po prostu. Nie? To jest po prostu popularna spółka. także No internauci
1: zdecydowali. Kupujemy. Tak. Jedziemy. Jestem
0: ciekaw, ilu to jest tych inwestorów, co to mają od debiutu tam po te Nie będę po ile był debiut energii. Gdzieś tam 18, 19, 7, coś tak, w tam granicy. No, 13, 18. No. Także ile to osób ma i zaklina teraz rzeczywistość Dobra, to kupmy energię, może ona to sygnał wzrośnie, bo ja bo jestem już na niej tak grube nie, kilkadziesiąt procent no To No jest prawie... wsparcie
1: technicznie, więc tam gdzieś tam można, gdzieś tam upatrywać te 9,6,97 jako jako takie wsparcia. Zobaczymy.
0: Mhm. No dobra. Dobra, to już tak jeszcze przepatruję jakieś takie ciekawe rzeczy. Tak mówiliśmy, KGHM spadł, ale to wytłumaczyliśmy, tak? Im silniejszy złoty. I w połączeniu z niższymi cenami miedzi, no to KGHM nie ma prawa rosnąć. Czy coś się jeszcze takiego ciekawego wydarzyło? Ja wiem, co się ciekawego wydarzyło. E, we wtorek była sesja giełdowa.
1: Czyli nie ciekawego?
0: No, ja, ja przeżyłem szok, prawda? Kto 2 maja wymyślił sesję giełdową? No I to po prostu jak, i byłem przekonany, że po prostu będzie jakaś śpiąca sesja, a tam było zdrowe 700 milionów obrotu. Jak widać, że tak, inwestorzy mieli dosyć już tego siedzenia, wiesz, grillowanie, jedzenie, dobra, trzeba coś pohandlować, więc to było to. to, to, to Także tak byłem zszokowany, że wiesz, wstałem późno, pokręciłem się po mieszkaniu, wypiłem kawę, włączyłem komputer czy tam telefon, wziąłem do ręki i patrzę, ses kiełdowa, No niemożliwe. Prawda? No to i to jeszcze taka fajna, że, wzrośli, że wzrośliśmy. To, to, było, to, to, to było przyjemne. No dobra, tak patrzę jeszcze po naszych inwestycjach. Briu klepie sobie te 8 zł. Nic tam się specjalnego nie dzieje. Z takich naszych rzeczy, które no, gdzieś, gdzieś tam trzymamy.
1: PMPG spadło też mocno. Z 5 4,40 już.
0: Widziałem PMPG spadło. No. Jaką mamy wycenę teraz? Tam nie,
1: pod 34 niecałe. Ale w miejscu mhm. stajemy.
0: Dobra, a co z segmentem własnym? Ile masz procent? 74. trzy tygodnie zostały tam, trzy tygodnie, nie miesiąc został. cztery tygodnie do konferencji Wall Street, przypominam
1: Czyli jednak Drugi, to szorce, trzeba grać.
0: Musisz, nie co. Jeszcze raz przypominam, jak będziemy to tłumaczyć. Jak zrobimy 100%, to my zrobimy. Jak nie zrobisz 100%, to będziesz się tłumaczył. Okej, okay? tak? możemy się tak umówić. No. Dobrze. Tak, drugi, czwarty czerwca. Przypominamy, drodzy inwestorzy, zapisujcie się, tam sprawdzajcie program, on się praktycznie zmienia codziennie, ja coś tam dokładam, jakieś, jakieś drobiazgi. Aha, do wszystkich osób. To jak będziecie słuchać tego podcastu, to ten, ten, ten najbliższy akcjonariusz się ukaże, bo teraz jak skończymy nagrywać, to siadam i go puszczam w świat, bo ja mam w końcu gotowy ostateczny plik, także, także publikuję i ten, ten, ten już omawiany przez nas Wielokrotnie wywiad z Prezesem Buczkiem to jest w tym numerze. Ja go też puszczę na stronie w przyszłym tygodniu takim otwartym tekstem, żeby wszyscy mogli poczytać. No i kto tam chce, to wiem, że masz dwugodzinne przepytywanie prezesa Buczka na konferencji Wall Street. No mówimy więc...
1: połowa wszystkich spółek na gdzie coś mi się wydaje. No to
0: fajnie. To Ale jest bezprawda. Ekstra, bezprawda. A o, to, o to dokładnie chodzi. O to dokładnie chodzi. Samo mięso, że można usiąść i, i, i jednego z najlepszych, najsłynniejszych zarządzających w Polsce przez dwie godziny przemaglować ze wszystkich spółek. Co tam wam się przypomni? Tak. No to... może oprócz PiSu i Fonu. Tak, tak, oprócz takich. Ty takich ja się nie śmiej z Fonu. Fon dzisiaj plus 18,5%. Trzeba było kupić do portfelacji, byśmy mieli 100%. Nie, ale wiesz, ten Fon jest, on się tak zmienia. Jak tu patrzę zawsze na stół, koniec. Albo w najmocniej rosnących, albo najmocniej spadających. Nie ma dnia takiego, żeby ta spółka nie zaliczyła Plus minus wzrostu bądź spadku liczonego przy, przynajmniej w procent. A wzrosty i spadki liczone w 20% no są na porządku dziennym.
1: O, jest to wiesz co, Eureka. Eureka, już wiem co, ale to dziękuję Ci, Michał, Mam pomysł no. zrobić te 100% właśnie do, do Wall Streetu. Zainwestuję na giełdzie Płocku.
0: Na nowej giełdzie przez no. Tak, na nowej giełdzie. A tam regulaminem nie jest zapisane, że, te, że mogą tylko wzrastać akcje? Bo jak to tam. <śmiech> <śmiech> to nie byłoby głupio. jak było regulaminowe zapisane, że tylko wzrasta. Nie, proszę bardzo, FON. Trzy dni temu 40 groszy, dzisiaj 64 groszy. Nie masz. No. masz proszę bardzo, można. No <śmiech> i ale przypomnijmy, że na przełomie marca i kwietnia było po złote 95 zł. to tak dla, dla ostrzeżenia tak? To tam... ja liczę przede
1: o. wszystkim że jak mam nadzieję że wystąpienie prezesa Lisieckiego na Wall Streetie będzie przed, będzie w piątek w trakcie sesji giełdowej i po tym jego przemówieniu akcje PMPG wzrosną do 6 zł i ludzie mieli 100%. <śmiech>
0: Aha, że najpierw, żeby... A nie, to chyba się nie uda, wiesz co? Bo my mamy swoje wystąpienie, już ci mówię, kiedy my to mamy, chyba właśnie w piątek, to, znaczy to
1: najważniejsze, że prezes Lisiecki był
0: wcześniej. Byliśmy. To chyba się nie uda, powiem ci. A to musisz zmienić. To, to, <laughs> zmieni, to się zmieni program, rozumiem, tak? To się zmieni program. No powiem ci, mamy w piątek o 12.15. No to musisz to, się wszystko ja na 8.6.
1: <laughs> <laughs> żeby jeszcze Pan wypuścił Depesion.
0: Jeszcze, żeby się coś z DG-łdzie zdążyło Ja rozumiem, że to też może być tak, że w piątek o 9 rano będziemy na 100%, na tych procentach, o 12:15 już nie. Tak, także. Tak, no. Będziemy, no dobra, pośmiemy się, jak będzie bliżej tego, tak? No będziemy płakać i będziemy, wiesz, wystawimy się tam na strzał. Dobra, słuchajcie. Znaczy infoskan
1: pociągnął na 5 zł. Pewnie wiesz, kilkudziesięcioma tysiącami złotych i będzie. Tak. A patrz, co myślisz, że kupiłem spółkę z Nikonek?
0: No, No. Żarty. Przypominam Ci, że na razie jesteś na minus 15% na tym wspaniałym infoskaniu. No. Dobra, słuchajcie. To, to co? To wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z pozdrowieniem. Rafał Juszyński.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.